0: Vous êtes sur RTL. Médical, consultez la notice. Allo, maman,
1: bobo. R.T.L. maman, bobo. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
0: Chers amis d'EDM du dimanche matin, bonjour. Emma Strack, Patrice Romden, Christophe Brun, bonjour à tous les trois.
2: Bonjour, bonjour Michel. Michel.
3: Bonjour, docteur.
0: Voilà, il a, il a ça, ça j'aime bien. Il y a un
2: truc à demander Voilà, ça j'aime hum, bien quand on commence
0: l'émission comme ça. Emma, vous allez nous parler de.
1: Ah, je vous le fais en mode question pour un champion. Top, l'adjectif qui m'est associé désigne aussi bien un sol ou une région qui donne des récoltes abondantes qu'un esprit riche et inventif, mais aussi un couple hétérosexuel qui parvient à avoir des enfants. Il s'agit de la. Fertilité Bien Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ceux qui ont du mal à concevoir des enfants parce que c'est encore très tabou et rempli d'idées reçues.
0: Patrice
3: connue Britney Spears, dont le titre toxique pourrait, je dis bien pourrait, hein, parce que ce n'est pas le cas, pourrait faire référence à ses troubles bipolaires. La chanteuse américaine en souffre et a même été placée sous tutelle pendant 13 ans. Une pathologie sur laquelle on reviendra et qui touche en France hein, 600 000 à 1,5 million de personnes. Christophe Alors Petite parodie
2: rigolote de la chanson de Stromae Alors on danse, en alors on mange Par le groupe Draco Boy Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous parler de nutrition Je vais vous expliquer en quoi votre apparence trahit ce que vous mangez ouais. Un exemple, l'aspect de votre peau Il est révélateur de ce que vous devriez manger J'ai plein de conseils pour vous Alors, alors vous pourrez manger
4: ça va beaucoup mieux sur RTL avec
0: Michel simès Alors les amis, euh, vous savez que c'est le printemps depuis, euh, bah oui, oui, depuis une semaine. Maintenant. <coughs> mais, ah. Depuis quelques jours, c'est le printemps, le soleil, les fleurs qui éclosent, les robes qui sont de sortie. Bref, le moral qui théoriquement devrait remonter. Le monde est totalement imprévisible, mais ce qui ne l'est pas imprévisible, c'est l'arrivée des pollens. Et... Ah. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui éternuent et dont l'appendice nasal se transforme tous les ans en cascade à la même période et qui se disent « Ah zut, alors j'ai attrapé un rhume !» sans faire le lien avec la saison et le rhume, oui, mais des foins. Alors, je vais vous le redire comme chaque année à la même époque, les symptômes du rhume des foins. Tiens, d'abord, tiens, euh, quel est le nom scientifique du rhume des foins – euh, euh, euh... Le rhumus du phoenus ?– Non, allez-y Michel, allons-y. – Le choryza spasmodique.
3: Ah – bah, Ah oui, évidemment. Oui, – <coughs> Et pas Pourquoi confondre avec le chorizo, d'ailleurs.
0: – Non plus. <rire> le coryza vient du grec ancien. Euh, – Patrice,
2: vous qui Le chorizo spasmodique, je ne l'avais pas. –
0: <coughs> <coughs> Mais bon Quoi, vous, vous savez d'où vient le mot coryza Vous, vous êtes qui euh, parlez oui. le grec ancien ?– Oui, il vient d'Athènes. – Il vient, il vient euh, de choryza, <coughs> écoulement, rhume. Alors, les symptômes, disais-je donc avant d'être interrompu inopinément par moi-même en personne, sont très simples. Éternuement, en général, en salve, et souvent précédé par une petite démangeaison dans les nasaux. Écoulement par le nez, non pas comme dans le cas d'un rhume d'origine virale, mais c'est un vrai robinet, c'est comme de l'eau les yeux rouges et qui démangent et si vous les frottez, désagréable l impression d'avoir du sable dans l'œil, c'est très désagréable, donc on ne frotte pas et puis ça fatigue. Alors si vous vous savez allergique, pensez-y et reprenez le traitement habituel, et si vous n'êtes pas allergique, attention, on peut le devenir à n'importe quel âge, donc dans tous les cas, vous en parlez à votre médecin ou à votre pharmacien, puisqu'il existe des médicaments contre l'allergie, certains sont même vendus sans ordonnance, et ça vous permettra si c'est efficace, de confirmer que c'est bien ça avec vous Emma on s'intéresse aujourd'hui donc à l'infertilité euh, déjà à partir de quand on parle d'infertilité
1: alors ça concerne évidemment les couples hétérosexuels et c'est quand la grossesse ne survient pas après 12 ou 24 mois de rapport sexuel régulier c'est à dire 2 à 3 fois par semaine sans contraception j'aime bien ah. que
0: vous précisiez ça concerne les couples hétérosexuels ça, oui, bah, oui, oui mais c'est les bases de la c'est la base exactement. exactement alors il faut souligner que c'est différent de la stérilité qui a un caractère irréversible. L'infertilité, c'est plutôt une fertilité qui est euh, diminuée, qui est Oui,
1: Il faut savoir que pour un couple de 25 ans, on estime la probabilité mensuelle de commencer une grossesse à 25%. Ça veut dire que c'est normal si ça prend plusieurs mois, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais au-delà d'un an, ça peut questionner et on estime qu'après un an d'essai, justement, 18 à 24% des couples n'ont toujours pas un début de grossesse. Encore quelques chiffres. Un couple hétéro sur 8 va consulter au cours de sa vie pour un problème d'infertilité et un couple sur dix va suivre un traitement.
0: Ouais, ce chiffre de, de 25% étonne toujours. Hein. On a l'impression que si euh, toutes les conditions sont réunies, une bonne ovulation, euh, des spermatozoïdes qui sont euh, dynamiques, euh, ça va marcher à tous les coups. Eh ben non, c'est une fois sur quatre. Ouais. Alors Emma, vous nous proposez un quiz sur les idées reçues autour de l'infertilité. Les garçons, allez-y. Euh, concentrez-vous parce que je crois que ça ne va pas être évident pour vous qui on êtes on complètement incultes <rire> sur le sujet
1: Alors l'infertilité c'est un sujet plutôt féminin c'est vrai ou c'est faux
0: Oh ça doit être faux bah, là, oui, c'est faux, bah, parce bah, que... Oui, sûr. alors on peut... Je réponds ou... Ah bah, Allez-y, je
1: vous en prie, que... cher docteur.
0: Bah, parce que c'est ce qu'on croit. Le problème des couples qui sont infertiles, on se dit toujours, bah, c'est la femme qui n'ovule pas bien ou qui a des problèmes de ce côté-là, alors que les alors hommes... Alors qu'il
3: y a des spermatozoïdes boiteux Oui,
0: et le problème, c'est que les hommes sont un peu réticents à aller euh, faire une analyse du sperme si... Non, je dis des bêtises bah,
1: pas Non, bah, pas du tout, pas du tout des bêtises, bien au contraire. En fait, on estime que la baisse de la fertilité, c'est 11, c'est les chiffres de l'assurance maladie, hein, oh. elle liés à un souci féminin dans un tiers des cas un souci masculin dans un tiers des cas et puis qu'il y a aussi la possibilité que les deux membres du couple aient un souci euh, voilà, et puis il y a aussi tout un tas de défauts qui ne sont pas identifiés qu'on cherche encore, n'empêche qu'on constate que ça ne marche pas Oui, et puis pas. il
0: faudrait il d'ailleurs faudrait que dans les centres de prélèvement du sperme, il y ait un petit peu de psychologie je peux vous raconter une histoire personnelle il y a très très longtemps <rire> quand j'essayais de faire un enfant, j'avais eu on avait eu des petits soucis dans le couple et je faisais déjà un peu de télé à l'époque. Et donc, je, si vous voulez, j'étais allé faire mon analyse, j'étais dans le laboratoire, je me planquais un peu quand même, et, euh, et la dame à l'accueil a dit « Monsieur simes pour un spermogramme !» <rire> <rire> Voilà, je suis arrivé. Bon, pas comme ça c'était euh, voilà, <rire> bon, tout le monde Pascal, a on, va, on
2: va le garder pour le bêtisier, c'est là. <rire> ça peut devenir un jingle.
1: <rire> Prendre la pilule longtemps ou porter un stérilet, c'est autant de risques de faire baisser la fertilité. Vrai ou faux Je dirais plutôt oui.
2: Eh bien, moi, je dirais non.
1: Eh bien, merci Christophe, voilà. c'est faux. La pilule bloque l'ovulation, mais quand une femme non ménopausée arrête sa contraception, le cycle reprend, soit tout de suite, soit avec un petit délai, selon les femmes, mais il reprend, oui. <rire> euh, fumer réduit les chances de grossesse, oui, vrai ou oui, faux Oui, oui, ah, oui. Bah c'est oui.
2: un des arguments contre le tabac, d'ailleurs. Et
1: ça concerne les hommes ou les femmes ah bah ça Tout le
3: monde.
0: monde parce les, que deux. les hommes, ça entraîne des problèmes d'érection, surtout aussi.
1: Ouais, et ça, alors, en fait, ça concerne tout le monde et à toutes les étapes de la procréation. En amont, le tabac peut influer sur la qualité du sperme. C'est ça que vous disiez Non,
0: mais vous disiez je, quoi vous sur, Alors, la différence entre le sperme et l'érection, je vais vous l'expliquer. Ah, érection, différence. érection,
1: pardon. Donc, érection, euh, qualité du sperme. Le travail des ovaires chez la femme, ça peut aussi causer des fausses couches. Donc, le conseil qu'on peut donner aux hommes et aux femmes qui souhaitent euh, une grossesse, c'est de fêter ce beau projet en jetant son dernier paquet de cigarettes. Et, et,
0: et ce que je vous disais sur les troubles de l'érection, c'est un bon argument pour essayer de faire. Un été les messieurs, parce que ça diminue la qualité de l'érection, le tabac, puisqu'il agit sur les vaisseaux et qu'on sait que l'érection est due à une vasodilatation euh, qui permet au sang d'arriver dans, dans les corps caverneux du pénis, et c'est ça qui entraîne l'érection. Et quand vous avez des artères qui sont touchées par le tabac, et eh bien il y a euh, des problèmes de ce côté-là.
2: Et on peut aussi rajouter, d'ailleurs, pour les jeunes femmes qui tombent enceintes, qu'on ne fume pas, évidemment, pendant la
3: grossesse. Même et si on, on en... peut
0: rajouter que les femmes voilà. ne tombent pas enceintes.
2: Voilà. voyez oui, pardon, excusez-moi. <rire> elle, elle devient...
3: <rire> je... euh, Emma, une question, peut-être
1: un <rire> un <rire> t il le reste tout au long de sa vie C'est vrai ou c'est faux
3: Oui, Non, je ne non, sais oui. pas. Oui. J'ai
0: dit oui, mais ça peut fluctuer. Oui, mais, non. mais un homme, <rire> contrairement aux femmes qui ne vulent plus après la ménopause, un homme peut avoir des spermatozoïdes efficaces jusqu'à la fin de sa vie.
1: Alors, il continue à produire des spermatozoïdes. Moi, j'ai lu que leur génome finissait par s'altérer avec l'âge, celui oui. des spermatozoïdes, ce qui rend la conception quand même plus voilà. difficile et qui augmente le risque de fausses couches.
0: Et de malformations génétiques.
1: Chez la femme, on sait que la fertilité, elle baisse à partir de 30% de 35 ans il faut savoir qu'il existe un effet cumulatif de l'âge chez les deux partenaires. Pour augmenter les chances de faire un bébé, faut-il limiter les rapports pour préserver la bonne qualité des spermatozoïdes ou au contraire avoir des rapports plusieurs fois par jour
0: plusieurs fois, fois, par, fois jour, par jour par mais, jour. mais euh... vous travaillez pas ou quoi Et ben, ni l'un ni l'autre c'est ouais.
1: une question piège l'idéal c'est plutôt d'avoir régulièrement c'est-à-dire deux à trois rapports par semaine pour multiplier les chances de tomber au moment de l'ovulation qui peut légèrement varier d'une femme à l'autre on va
0: ben, ouais. s'arrêter ouais. là c'est dommage j'ai encore plein de questions oui, ben, je, je, je les en garde en stock les... mais gardez-les pour le, les prochaines ça peut faire des petites ouais, brèves je, euh, je crois
2: qu'on a le jingle sympa. Michel d'ailleurs
0: Monsieur Simes pour un spermogramme!
2: <rire>
0: ouais. Très
3: bien. Là,
0: là c'est le revers
3: ouais, de non, la non, médaille obligatoire. Bah,
0: Il je sens que Il ça va prendre me cher. Ouais. Et puis, vous savez comment sont les réseaux sociaux. Ça ne va pas partir. Simes a des problèmes d'infertilité, <rire> euh, voilà. Et puis, on se retrouve dans quelques instants avec la chronique de Patrice. Vous parlez de quoi déjà, Patrice? Ça ne vous regarde pas. Très bien, à tout de suite.
1: <rire> ça va beaucoup mieux sur Air.
0: Ça va beaucoup mieux
1: sur RTL
0: avec Michel Simes. Ah, ça donne envie de se mettre debout. Hein. Patrice, baby, one more time quand vous avez Brayton Spears qui vous dit ça. <rire> Baby One More Time ça perturbe un peu c'est comme demander à un âne s'il veut du son
3: oui et Britney Spears c'est <rire> du bon son hein. oh, <rire> alors je rappelle je que c'est Patrice
0: là. qui écrit également les relances <rire> se faire mousser.
3: Alors, ça dit, <rire> dans la chanson, euh, quand elle dit « baby one more time », en fait, elle demande à son petit copain de la rappeler, de lui passer un coup de fil, encore un coup de fil, et non pas... Euh... Et bon,
0: on a compris. Alors, Britney Spears <rire> est euh, ses personnalités qui souffrent de bipolarité.
3: Oui, il y en a d'autres, hein, Kenny West, Mel Gibson, Maria Carey, Catherine Zeta-Jones, tous touchés par ces troubles de l'humeur, caractérisés par des épisodes alternants euphorie et dépression. Ils sont Up and down, comme l'on dit, est souvent imprévisible, évidemment.
0: Alors là, on parle de syndrome maniaco-dépressif. Concrètement, le patient va souffrir d'une désorganisation psychique hein, qui peut le rendre incontrôlable. Et son humeur va varier d'une extrême à l'autre et lui fait faire un peu n'importe quoi. Britney Spears n'échappe pas à ce travers.
3: Elle est dans la catégorie n'importe quoi, elle s'empare un jour d'une tondeuse pour se raser le crâne. Un autre jour, elle attaque des photographes avec un parapluie. Ça fait partie des incartades qui conduisent dans un premier temps à une évaluation psychiatrique et dans un second temps à sa mise sous tutelle. Elle a alors 26 ans, pas le droit de se marier, pas le droit d'avoir un enfant. On lui impose le port du stérilet. C'est son père avec qui d'ailleurs à la relations difficile, qui gère sa fortune, on l'accusera même de se servir au passage. Finalement, l'an dernier, après 13 ans de ce régime, Britney Spears obtient la levée de la tutelle.
0: Et tout n'était pas réglé sur le plan médical quand même.
3: Oui, il suffit de se référer à ce qu'en dit Britney Spears elle-même en octobre dernier. Sur son compte Instagram, elle disait « J'ai attendu longtemps d'être libérée de la situation dans laquelle je me trouvais, et maintenant que c'est le cas, eh bien j'ai peur de tout. Incontestablement, le trouble psychique demeure. » Merci
0: mon cher Patrice. Docteur Jimmy Mohamed, bonjour Bonjour M. Euh, vous êtes médecin généraliste et vous êtes co-animateur. J'ai envie, j'allais dire une émission, non, un monument, <rire> un monument de un, la télé. Un mythe, un mythe, un monument de la télé française. Un français, totem. Un, un truc de dingue, le magazine de la santé sur France 5. Excellente euh, émission. Excellente émission euh, à laquelle participe également Emma Strack Tu, tu connais et,
1: Christophe toi euh,
0: Non, j'ai jamais vu. Émission non, ça... dans laquelle vous avez réussi à m'évincer, à prendre ma place. Donc <rire> Mais non, Et... non, 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 pas de problème. Mais bienvenue
1: par ailleurs. Hein.
0: Et que vous co-présentez bien sûr avec mon ami Marina Carrère dans Cause. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on vous a pris en ligne aujourd'hui, Jimmy, mais c'est pour un livre que vous sortez, « Zéro contrainte chez Flammarion ». Alors, c'est un livre dans lequel on trouve 50 astuces, toutes validées scientifiquement pour rester en bonne santé sans effort. Alors, comme vous êtes médecin généraliste, que vous travaillez, que vous voyez des patients, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre sur des astuces
4: bah, je, je suis rendu compte que finalement, tous les patients savent exactement quoi faire pour rester en bonne santé. On sait tous qu'on doit manger des fruits et des légumes, qu'on doit faire de l'activité physique, qu'on doit pas trop regarder la télé. Et pourtant, on n'applique mmh. pas ces consignes parce qu'elles sont beaucoup trop contraignantes. Le problème, c'est que l'espérance de vie ne cesse de progresser, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle, est stagne, voire elle recule. Ce qui veut donc dire qu'on vit plus longtemps, mais finalement avec des maladies. Donc l'idée, c'est de comprendre que le meilleur des traitements, eh c'est faire de la prévention. Et donc au travers de conseils du quotidien, essayez de vivre longtemps,
3: mais en bonne santé. Patrice, pour être en bonne santé, il faut bien dormir, et là je vois dans votre livre la méthode 478 pour s'endormir... 60 secondes Voilà, et
0: en fait, Exactement. on a une série de questions, Jimmy, pour vérifier que c'est bien vous qui avez écrit ce livre. donc euh, <rire> c'est non, pas Michel Simès. <rire> oui, non, non, il a pris ma place au magazine je vais pas en plus écrire ses bouquins. Alors, la méthode 478.
4: Alors, c'est extrêmement simple. D'abord, je veux bien comprendre que lorsqu'on est en journée, on va être énervé, excité par les écrans, par les appels, par les réseaux sociaux, et dès lors qu'on se met dans son lit, on a l'impression que d'un coup de baguette magique, on va pouvoir s'endormir. Or, on a besoin d'une période de transition. Ça peut être au travers d'un rituel, c'est-à-dire de petit à petit baisser l'intensité lumineuse le soir, de se mettre un peu en mode cocooning ou d'effectuer cette méthode 4-7-8. C'est une technique, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est de la cohérence cardiaque. Le principe est extrêmement simple, on se met dans son lit, allongé tranquillement, on inspire pendant 4 secondes, on prend une bonne inspiration, 4 secondes, on compte, on bloque la, la respiration pendant 7 secondes, et puis on expire pendant 8 secondes. En fait, sans s'en rendre compte, en faisant ça, on va ralentir sa fréquence cardiaque, on va un peu chasser les pensées négatives et on va s'endormir si on répète ça trois ou quatre fois. Très bien, Emma. Il
1: euh, y a pas mal de conseils et d'astuces santé qui circulent sur les réseaux, sur les blogs et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez, cher docteur, de l'urinothérapie L'art <rire> de boire son urine.
4: Ah oui, on appelle ça l'amaroli. Alors c'est une pratique qui est assez répandue
1: c'est 5 millions
4: d'adeptes en Allemagne, 1 million au Japon. Madonna, elle est aussi adepte de cette technique, on dit urinothérapie, mais ce n'est pas une thérapie, c'est juste une mépsie. Le principe, ce serait de boire son urine pour être en bonne santé. Alors, déjà, c'est crade, on va pas sentir c'est de boire son urine. C'est surtout santé, que
0: c'est plein utiliser. de déchets, si l'organisme si l'élimine, c'est pas Et pour rien.
4: Exactement. Il y a des, si on élimine des calcium en excès dont on n'a pas besoin, c'est pas pour ensuite les boire. Et puis, je vous rappelle que l'urine n'est pas stérile, et donc, par conséquent, il y a un risque d'infection en buvant son urine. Et dernier point, vous avez dans l'urine de l'acide urique, et si vous rebuvez cet acide urique, vous risquez la crise de gouttes. Donc, non seulement ça sert à rien, mmh. c'est crade, mais en plus c'est dangereux.
0: Alors, attention, Jimmy, parce que là, vous touchez un domaine dans lequel euh, je ne suis pas expert en tant qu'ORL, mais quand même, stopper, <rire> Attention, hein, stopper un saignement de nez en suçant un glaçon
4: Oui, alors... J'ai besoin euh,
0: d'explications, j'ai
4: <rire> Alors, en principe, euh, quand on saigne du nez, les gens sont toujours paniqués, ils adoptent, ils adoptent souvent les mauvais gestes. Et par conséquent, le premier réflexe que les gens vont faire, c'est qu'ils vont mettre la tête en arrière. Or, en mettant la tête en arrière, bon bah ça coupe coule plus devant, mais ça va couler dans l'arrière-gorge. Et par conséquent, le saignement va s'accumuler, on va avaler le sang et on va vomir. Donc, première chose à faire, c'est on met la tête en avant. Ensuite, il faut se moucher le nez pour essayer d'évacuer les caillots, puisque souvent, les gens ont peur, et ne savent pas quoi faire, mais il faut moucher le nez et pincer le nez bien fort avec les deux doigts pendant 10 minutes. 10 minutes, c'est extrêmement long, donc ils font un chronomètre. Au bout de 10 minutes, si ça va pas marché, on recommence. Et on peut si c'est un glaçon, c'est une astuce euh, parmi tant d'autres, qui permet d'entraîner une petite vasoconstriction des vaisseaux qui pourrait aider à arrêter le saignement. Évidemment, cette technique ne marche pas après avoir pincé le nez 10 minutes deux fois en minutes deux fois la tête en avant bon ben là on n'a pas le choix on est obligé d'aller à l'hôpital pas besoin de mettre du coton dans les narines ça ne marche pas lorsqu'on vous met des mèches c'est des mèches particulières avec quelque chose qui arrête le saignement. Enfin,
1: c'est le nez, c'est pour comprimer Écoutez, le vaisseau, c'est ouais, ça Oui, c'est pour
0: comprimer les vaisseaux. Et Exactement. si vous passez le nez, il faut que ça arrête de saigner. Sinon, vous n'êtes pas sur le vaisseau. Jimmy, je n'ai absolument rien à rajouter. Et Ouf Je comprends pourquoi <rire> je ne reviendrai jamais au magazine de la santé. Christophe oui. moi,
2: J'ai vu, Jimmy, que vous dites à un moment donné, pas de chichi, pas de chicha. J'imagine oui. que vous rajoutez cigarettes, pétard, cannabis, etc., etc.
4: Oui, exactement. Alors c'est vrai que la chicha, dit comme ça, ça a l'air d'être un peu cool. Euh, la chicha, on a l'impression que c'est un mode de consommation assez agréable. Le tabac, c'est souvent dans un contexte contexte un peu festif, on est entre amis, et on a l'impression qu'on va juste inhaler de la vapeur. Or, les études sont claires, et c'est même l'OMS qui le dit, lorsque vous fumez la chicha, vous avez 25 fois plus de goudron dans la chicha que dans une cigarette classique. 10 fois plus de monoxyde de carbone et 2,5 fois plus de nicotine donc c'est absolument pas un truc cool c'est quelque chose qui risque d'entraîner des maladies cardiovasculaires et les études sont claires ça augmente le risque le cancer du poumon, de la plèvre, qui est l'enveloppe euh, du mais poumon, mais aussi euh, de la sphère ORL, donc de la langue et de la gorge. Donc la chicha, c'est sympa, mais malheureusement, on a des maladies.
0: Alors, une dernière question, euh, Jimmy. Portez des slips ou des boxers euh, shorts pour prendre soin de vos testicules, c'est euh, l'histoire de... Ah, des vôtres aussi Comment
2: Emma. <rire> de... oui, ouais. Elle est exceptionnelle. C'est Jimmy qui achète
3: les slips de Michel, c'est ça, <rire> ça
0: comprends rien. Ouais, ouais, ouais. pas. Et vous m'arrez pas parce qu'il y a même une question mesdames, portez la culotte. Et alors, oui. si alors, vous voulez que j'en Voilà, Qu'est-ce qu'on prend Slip ou culotte pour le, <rire> ou le slip pour les testicules C'est pour alors. les tenir
4: bah oui, c'est ça exactement. Euh, en fait, il y a une tendance qui s'observe, c'est le scrotum, le lifting du scrotum. Ah, en fait, oui. c'est des hommes qui... Euh, qui ont les
0: cartouches qui vont plus bas que le
4: fusil. Voilà. Exact. Le syndrome du <rire> chasseur. <là. Ouais>. <rire> <rire> bah, en fait, ça entraîne une, un assassinement de la bourse. Les bourses, c'est l'enveloppe qui contient les testicules. Et par conséquent, le testicule va descendre. On a ça chez les personnes qui portent notamment des tuels là-bas. Et certains ont besoin, du coup, d'avoir un lifting des testicules pour leur remonter. Pour ne pas marcher Donc, euh, dessus et <rire> là c'est la, la catastrophe si on arrive là je pense que les docteurs bah, ouais. c'est
0: un peu trop tard merci beaucoup Jimmy Mohamed je rappelle livre zéro contrainte chez Flammarion et, et je termine sur parce que euh, Jimmy Mohamed fait aussi de la prose il, aimait, il a mis des tomates pour la prostate. Et on a Exactement. pu faire l'ananas pour le pancréas, euh, la ciboulette pour la tête, euh, la laitue pour la vue et de l'anis pour le pénis. Merci beaucoup euh, Jimmy. Euh, Patrice, un euh, petit mot
3: Si vous avez des enfants, imaginez qu'ils vous demandent « Papa, c'est quoi une prise de sang ?» ou alors « Papa, c'est quoi une carie ?» ou encore « Maman, c'est quoi un scanner ?» Vous êtes bien embêtés, hein je vous souhaite du courage, ça fait partie de toutes ces choses qui peuvent nous paraître évidentes à nous, adultes, mais qu'il n'est pas si facile euh, de formuler sur Surtout quand on s'adresse à un enfant... Alors j'ai une solution, euh, cette solution elle existe à l'initiative de l'association Sparadra qui met en ligne des vidéos hyper pédagogiques dans lesquelles on répond à toutes ces questions que vos enfants sont susceptibles de vous poser. Et il est impossible que vous échappiez aux questions d'enfants. Hein. C'est quoi une carie C'est quoi une radio C'est quoi un plâtre Et surtout à quoi ça sert Vous avez toutes les réponses avec les bons mots, les bonnes formules dans ces vidéos qui sont disponibles sur le site Sparadra dans l'espace enfant. Voilà, www.sparadra.org slash enfant slash vidéo ou alors sur la chaîne YouTube. Vous allez formidable voir formidable association, c'est euh, gratuit.
0: Sparadrà et je dis ça euh, vraiment de façon totalement euh, objective puisque j'en suis le parrain. <rire> euh, <rire> on se retrouve dans quelques instants pour la partie
4: jeu. jeu oui. Ça va beaucoup mieux
1: sur RTL avec Michel RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
0: Et c'est la partie 3, la partie jeu de l'émission. Je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Dr. Good en kiosque actuellement et avec le pendant nutrition, alimentation saine de Dr. Wood, le magazine C'est Bon, et en couverture vous avez l'amende, l'atout santé et minceur qui euh, a beaucoup d'atouts, euh, fait baisser le taux de cholestérol, évite les petits creux et euh, protège le cerveau du vieillissement, vous saurez tout sur les amendes avec plein de recettes dans le magazine C'est Bon Alors nous allons jouer les amis aujourd'hui avec, ah bah vous allez être content Christophe, voilà, ah. c'est quelqu'un de chez vous, de Bayonne qui s'appelle Pachi, bonjour Bonjour C'est comme ça qu'on dit, hein
4: C'est tout à fait comme ça qu'on dit. Et bonjour, ah, bonjour, bonjour,
0: tu devrais dire Agour. Oui, ben, si vous voulez. Voilà.
4: Agour Pachi. Agour, Agour.
0: <rire> Agour Pachi, vous êtes agent immobilier donc à Bayonne, la ville d'où est originaire Coach Cricri, et vous allez jouer euh, un autre jeu, vous savez, vous connaissez le, le principe, euh, une histoire, une énigme, mais il y a trois versions données par euh, chacun de nos chroniqueurs. Il n'y en a qu'une qui est juste. Et si vous gagnez, vous partez une semaine en vacances en famille pour quatre personnes sur un bateau de location, le boat, c'est de l'anglais, ça, ça veut dire ah, le bateau, pour, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choice. Et euh, <rire> voilà, il y, y, y a 18 bases. Euh, de start, euh, le boat en France et, euh, et vous le drivez vous-même. <rire> voilà.
2: Alors... Il progresse, hein <rire> ouais, est pas pas temps. Temps. Il ouais. a un mot sur deux, c'est bien ouais, 50%. Euh,
0: Pachi, oui. attention. L'histoire du jour remonte à l'Antiquité grecque. Ça date un petit peu, on est au IVe siècle avant JC. Il faut savoir qu'à l'époque, seuls les hommes pouvaient devenir médecins. Seulement voilà un jour une jeune femme prénommée... Agnodis refuse de se plier à cette règle et décide qu'elle aussi elle sera médecin. Comment va-t-elle s'y prendre pour parvenir à ses fins Version Patrice.
3: Eh bien, la jeune femme décide de se faire passer pour un homme. Elle se fait couper les cheveux se met à porter des vêtements masculins et quitte Athènes pour Alexandrie où elle suit une formation de gynécologue accoucheur. Une fois la formation en poche, elle revient à Athènes et euh, y exerce la profession qu'elle rêvait d'exercer. Version Emma.
1: La jeune femme était tout simplement la maîtresse d'Hippocrate. Hippocrate, vous savez, la figure emblématique de la médecine grecque. Donc elle était aux premières loges pour observer ce que faisait Hippocrate. Et il faut reconnaître qu'elle apprenait vite. Alors ça a fait scandale évidemment au début, mais son talent a fini par être reconnu.
0: Genre promotion canapé quoi.
1: Voilà. Ah, si vous voulez, appelez ça comme vous voulez. N'empêche qu'elle avait du talent.
0: Donc, Hippocrate ouais. avait une maîtresse. <rire> Va, Très bien. Savoir. Va savoir. Ouais. Je ne sais pas comment vous ouais. savez. ça. Bah, sa version... avait... Ils ont ouais. fait la une de voici. <rire> <rire> <rire>
2: le... Christophe, pardon. Oui, donc, pendant la guerre de Troie, elle se porte volontaire pour soigner les blessés. Alors, dans un premier temps, elle est rejetée par les médecins, tous des hommes, évidemment. Mais comme ils sont débordés, ils finissent par accepter sa présence et même à la valoriser, car elle montre un savoir-faire indiscutable comme femme médecin. Comme médecin tout court d'ailleurs.
0: Alors c'est pas facile aujourd'hui, ouais. hein, hein euh, Pachi, mmh. on vous a pas aidé parce que finalement, euh, à part une, euh, les, on a deux versions <rire> qui euh, qui sont euh, cribs. D'abord, est-ce que vous, avant avant de vous décider, est-ce que vous élimineriez une des versions euh, qui paraît quand même un petit peu farfelu La troisième. Vous élimineriez la troisième.
3: Oh ouais. La Je guerre de Troie. Ouais, ouais. D'accord. Oui. Ouais, Alors ouais.
0: vous avez bien fait de l'éliminer. Et oui. il en reste deux. <rire> je vous rappelle. Je vous rappelle la première euh, version de Patrice, la jeune femme décide de se faire passer pour un homme. Et euh, elle va, comme ça, euh, tromper son monde et pouvoir euh, devenir médecin. Et la version d'Emma, euh, qui, euh, je ne sais pas comment, c'est que Hippocrate <rire> était un coureur, euh, qu'il avait non seulement une femme, mais qu'il avait une maîtresse. J'ai mes je, sources, mon cher Vous Michel. avez vos sources, c'est probablement écrit quelque part... <rire> dans euh, le serment d'hypocrite, mais
2: euh,
0: je, voilà, je, je ne veux pas vous aider, mais je ne sais pas comment Emma peut savoir ça. Voilà, mais après vous choisissez ce que vous voulez. Alors, quelle est la version d'après vous
4: Alors, je, je ne juge en aucun cas Emma, mais effectivement, je trouve euh, euh, qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans, donc je choisirai la première. Emma, eh ben vous ouais. avez gagné oh oh
3: Désolé, Emma, désolé. Bravo, Patrice
0: sans rancune. J'aime bien, bien quand les auditeurs trouvent sans qu'on les aide. Alors, effectivement, ouais, ça demande une petite explication, Patrice. Alors,
3: Agnodis a effectivement exercé en se grimant en homme. Ses patientes l'adoraient. Et elle avait un succès tel que la jalousie a gagné ses confrères. Ils l'ont alors accusé de profiter de sa situation pour séduire des femmes mariées. Forcément, ils croyaient que c'était un homme. et Elle s'est donc retrouvée devant un tribunal où elle a dû prouver qu'elle était une femme en se déshabillant devant les juges. Oui. Alors L'accusation de viol étant tombée, restait l'accusation d'exercice illégal pour une femme. Et ce sont alors ces patientes qui se sont regroupées pour défendre sa cause. Elles ont même expliqué qu'elles préféraient mourir plutôt que d'avoir affaire à un gynéco-homme. Elle a finalement été acquittée et en plus, l'année suivante fut promulguée une loi autorisant les femmes à étudier et à pratiquer la médecine. Merci Agnodis.
0: Merci Agnodis et bravo Apache. Je vous rappelle que vous avez gagné une semaine en vacances, en famille, à quatre personnes sur un bateau de location, le boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Vous choisirez la région. C'est voilà, une belle... Une belle semaine de vacances que vous un allez passer.
4: Après vos cadeaux, en effet, il y en a trois qui seront contents, de mon côté. Eh ben ah. voilà, ah. Trois, trois, ah, voilà. Trois,
0: trois qui sont contents en plus de vous
4: oui, moi aussi, bien entendu. Ouais, donc ça fait 4 et c'est effectivement ce qu'on vous offre. Et voilà, on <rire> Allez,
0: merci Pachi et un, un grand bonjour à tous nos amis euh, Bayonnez. Je n'y manque
4: pas.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Euh, Emma, une petite brève. Une
1: étude récemment publiée dans la revue People and Nature. Il semblerait que les personnes qui se sentent les plus connectées à la nature sont aussi les moins phobiques des araignées et des serpents. Voilà, ça fait peut-être une piste comme face à une allergie qui pourrait consister à se confronter petit à petit à la nature jusqu'à guérir ces phobies qui peuvent être très handicapantes dans la vie, d'autant que le grand air et pour certains, les câlins aux arbres, c'est bon pour le moral et pour lutter contre le stress. Et en plus, c'est le printemps, la nature se réveille, donc euh, on fonce D'accord, donc
0: c'est une piste, mais avec ce temps-là, c'est une chaude piste. Effectivement,
2: euh, Christophe Qu'est-ce que le beriberi ah, c'est ah une maladie, maladie, si un Attention, Michel, il le sait, il ne dit -ce rien. C'est pas une Je maladie. Et il il a pas de maladie. qu'on Trop des ou des pas assez
3: riz. de riz? Non, Ça... <rire> il n'y a pas de Z. Vous confondez avec la constipation.
2: Ouais. Non, ouais. non, alors, alors c'est une maladie. maladie mais non, je... la, la maladie est drôle, mais c'est surtout la provenance du mot. Alors, la maladie, c'est une maladie qui est due à la carence de vitamine B. Donc. Mmh. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le beriberi, il tient son nom d'une langue qui s'appelle le cingalais. C'est une langue de la population majoritaire, une euh, langue de, de majoritaire au Sri Lanka, pardon, et qui signifie je ne peux pas, je ne peux pas j'ai ouais. cherché partout et en fait ça, on, il dit non non mais si je assure parce que parce que parce on que on regrette de ne pas faire de la que, télé parce que, parce <rire> que, parce que <rire> de tout le monde non, parce que, que attendez attendez parce que je ne peux pas je ne peux pas pour signifier qu'on ressent une très grande fatigue ah. c'est un des effets du ouais. manque de ah, vitamine B d'accord voilà merci ouais. merci Christophe Christophe, là,
3: Christophe là, voilà. à vous à vous, à
2: vous à Je suis pour un spermogramme ah, on comprend mieux on comprend mieux on se
0: retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission Justement avec vous, coach Cricri D'accord, d'accord
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL Ça va beaucoup mieux sur RTL
0: Avec Michel Cymes Coach Cricri, aujourd'hui vous allez nous parler alimentation euh, on peut tout savoir sur son alimentation simplement en se regardant dans le miroir ah, aussi quasiment. De, dans son assiette aussi oui, parce oui, on un peu ce on
2: oui. alors premier exemple en se regardant dans le miroir, vous constatez que vous avez la peau qui démange et qui est ultra sèche c'est peut-être que vous manquez de vitamine A hum. on parlait de la B tout à l'heure, maintenant c'est la A vous devez donc forcer sur les légumes qu'ils soient verts, hein, comme les épinards, les brocolis, les poireaux ou pas, comme les carottes misez aussi sur les fruits, notamment les abricots ou le melon d'ailleurs bon on dit A.
0: Souvent qu'il faut manger des, euh, des aliments et des légumes et des fruits colorés Tout parce à que fait. ce sont les meilleurs. Je peux
1: Donc. vous poser une petite question d'ordre capillaire quand ça. on a les cheveux ternes qui manquent d'éclat et de souplesse qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour Alors
2: c'est pour une amie. Oui, c'est pour, pour une amie bien sûr. <rire> c'est moche. Les cheveux ternes peuvent témoigner d'un manque de fer et de protéines. Et ma la solution la viande évidemment pour son apport en protéines une viande plutôt blanche comme le poulet et le veau car les moins grasses que les autres euh, mais aussi les œufs notamment le blanc qui est un vrai bonbon de protéines. En Accompagnement histoire de bien assimiler ces fameuses protéines, vous pouvez marier la viande avec différents légumes et céréales comme les haricots, le chou-fleur, les noix, les lentilles, les graines de soja. Autre signe assez parlant, l'aspect général de vos gencives. Alors même si elles sont bien entretenues, même si votre hygiène dentaire est parfaite, vous pouvez avoir des aftes ou simplement mal aux gencives. Dans ce cas, votre bouche a sans doute besoin d'un supplément de cellules acidophiles pour réguler sa flore naturelle. Le recours, vous le trouverez dans les produits laitiers. Non, les yaourts donc, euh, maigres si possible hein, c'est mieux, et surtout ceux qui sont au bifidus. Alors, là, euh, vous nous
0: avez parlé d'aliments qui ont des effets visibles à l'extérieur du corps est-ce qu'il y aurait euh, des signes pour ce qui se passe aussi dans le corps, la tête par
2: exemple Oui, oui, tout à fait, alors je donne un petit exemple vous êtes un peu tête en l'air, vous oubliez des rendez-vous vous appelez régulièrement sur plein de sujets il se pourrait que vous vous appeliez Michel simès et que vous manquiez de vitamine B, on y Bim. revient alors, vitamine voilà, les vitamines B6 et 12, les B12 Consommés en nombre satisfaisant, assure au cerveau de fonctionner à plein et sur la longueur. Les vitamines B6, on les trouve dans les haricots secs, les lentilles, les pois chiches, les germes de blé, toutes les céréales ou encore les carnassiers. Euh, pour les carnassiers. Pour les carnassiers, pardon, excusez-moi, dans les abats, que vous adorez, Michel, mm. euh, et notamment les rognons, et moi aussi d'ailleurs.
0: Et les vitamines Ce que B12. c'est les auditeurs vont tout savoir sur nos goûts alimentaires, <rire> oui, sur notre santé. Sur, sur notre un... de
2: santé éventuel, on oui, en éventuellement. Parra. Voilà, les, les vitamines B12, quant à elles, il y en a dans les viandes et les abats aussi, ainsi que dans les fruits de mer. Alors, s'agissant des abats, il faut préciser qu'à de ce qu'on pense, euh, ils ne sont pas du tout gras, à condition de les cuisiner sainement, notamment euh, grillés, euh, à la plancha pour les rognons, par exemple. Euh, et pour les fruits de mer, euh, il faut rappeler qu'on y trouve pas mal de sel, il faudra faire donc attention si jamais vous êtes un peu sujet à l'hypertension artérielle. Et... Juste
0: un mot pour les abats, moi j'adore ça, et effectivement, avec un groupe d'amis, on, on adore ça, on a créé un groupe, le groupe Abarth. <rire> ah,
2: vous,
3: hein mais oui, c'est vrai, c'est vrai, réunissent serait réunissent une fois par mois pour dîner, manger des abats. <rire> voilà. Euh, euh, galons, du coup, ouais. j'ai oublié ma question. Non, non, mais les, les, les compléments alimentaires, on peut y aller ou pas ouais,
2: Alors, moi, je pense surtout qu'avant de se jeter, de vous jeter sur tout et n'importe quoi, on peut déjà profiter de tout ce que la nature nous propose et nous offre dans les a il, des aliments qu'elle qu apporte. Il m'a jeté là. Voilà. Voilà. Ouais. Alors, évidemment,
0: en plus de tout ça, Christophe, et comme on vous le répète à longueur d'émission, hein, vous devez aussi
2: bouger.
3: Mmh. Ah, ouais, ouais. Exactement,
2: ouais, ouais, ça c'est sûr, hein. j'ai deux chiffres pour finir. Il y a 20 millions de Français qui sont en excédent de poids, 8 millions sont obèses, 8 millions, ça nous fait 12% de la population. Et ces chiffres, ce qui est terrible quand même, ont quasiment doublé en une vingtaine d'années. Voilà, voilà. Et on
0: vous les répétera régulièrement, euh, notamment avant les Jeux de Paris 2024, où le but c'est de vous faire bouger, chers auditeurs. Petite brève, mon cher
3: Patrice C'est le printemps, et... Quand c'est le printemps, on jardine et vous n'imaginez pas tous les bobos qui touchent les jardiniers du dimanche. Alors, quatre conseils. Un, la posture. On évite l'enroulement du dos. On fait ça par réflexe pour se baisser au lieu de plier les jambes en gardant le buste droit. Et on a tort. Deux, en lien avec ce qui précède, le jardinage, c'est du sport. Donc, on s'étire après une séance de jardinage. Trois. Apprenez, réapprenez à tenir correctement les outils que vous utilisez. Le jardinage, ce sont souvent des gestes répétitifs. Donc, des tendinites ou des syndromes du canal carpien, si l'on prend des libertés avec le mode d'emploi. Et, in fine, 4 vaccination contre le tétanos, Michel, ouais, parce que absolument. nous avons besoin d'un rappel à 25, 45 et
0: 65 ans. Et puis un petit conseil à tous ceux qui tondent les pelouses, parce qu'il y a toujours, vous savez surtout quand c'est un petit peu humide, il y a des mottes de, de ah, gazon oui. qui coincent la lame, alors qu'est-ce qu'on fait On retourne euh, la tondeuse, on, oublie on de débrancher. enlève et on oublie de débrancher, et on, on dehors, enlève hein. la motte de gazon et la lame se remet en place, en route et c'est comme ça qu'on se retrouve aux urgences avec un doigt en moins tous les ans il y y a des dizaines et des dizaines de doigts qui sautent quand c'est pas pire. Donc, quand ça vous arrive et qu'elle est bloquée, vous débranchez la tondeuse oui. avant de la retourner.
1: En tant que jardinière du dimanche, j'ajouterais euh, mettez des gants pour les petites piqûres, coupures, machin. Mais oui.
0: Pour éviter le tétanos, justement. Emma euh,
1: Une étymologie étonnante, celle du mot muscle. Vous savez d'où ça vient
4: ouais, Ouh, muscle. de euh... Alors, ça Mio. vient de musculus,
1: Mio. ça je vous le dis déjà. Ouais. Mais musculus, ça désigne quoi en plus du muscle la chair, la peau. La souris, le ah. petit rat. Et il semble que cette origine commune soit liée à une analogie. Pour les latins, quand le muscle roule sous la peau, ça évoque une petite souris qui aurait couru sous cette peau. J'ai appris ça sur le site de l'Académie française d'ailleurs. Vous savez comment on appelle le muscle de la jambe dans le gigot de mouton
2: la souris. Et La sou bah, voilà. Bah, bah, Exactement. Mais il m'a coupé le truc, je l'avais celui bah ouais, mais Vous l'avez pas dit assez vite voilà, Merci
0: bien. beaucoup Emma, merci Christophe, merci Patrice. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Je vous signale donc également un nouveau rendez-vous du lundi au vendredi. Vous retrouvez tous mes conseils santé dans le podcast « Ça va beaucoup mieux ». En plus du replay de cette émission, passez un très bon dimanche et on vous retrouvera avec un grand plaisir dimanche prochain, 9h15 sur RTL. Et n'oubliez pas la vie.
4: C'est si bon de bâtir n'importe où. Un grand
0: merci à Pascal Choisy, notre réalisateur, qui nous trouve toujours des, des, des morceaux extraordinaires avec euh, cette chanson. Merci euh, les amis, merci Emma, merci Patrice, merci Christophe. On vous retrouve dimanche prochain.
4: Bon dimanche. Salut. Au revoir.
1: Ça va beaucoup mieux. Michel Simès sur RTL.